0: Et stykke på vei skjer det samme i novellen «Drive my car» av den japanske forfatteren Haruki Murakami, som i filmen med samme navn signerte den unglovene regissøren Ryusuke Hamaguchi. Selve grønnsituasjonen er den samme begge steder. Vi møter den middelalderne skuespilleren Kafaku som har utviklet grønn på det ene øyet. Det blir oppdaget etter at han havnet i en mindre trafikkulykke, der han at på till hadde drukket litt i forkant, og han blir naturligt nok fratatt før akkordet. Han får da tildelt en sjåfør som skal frakte han rundt på de ulike skuespillereoppdragene, mens han øver inn han har fått spilt inn på kassetter i sin gamle Sab 900. Kan du få kassettetepen? nya さん。お願いだから黙って。är en ung kvinna som rätt nog ska vara lite sär, men som är extremt god bak rattet. Kafka u är rätt och slett i stånd till att märke att hon skiftar gir. Han slapper også så mye av med henne at han kan fortsette å øve inn replikkene sine selv om hun er stede i bilen. Som i boken handler det i filmen om replikkene til skuespillet Onkel Vanja av den russiske dramatikeren Anton Tjekkov, der Kafaku øver inn titelrollen. På bilturene oppstår det en form for fortrolighet mellom de to, og de begynner å snakke sammen når de sitter der i bilen. Han forteller henne om at han har mistet sin kone i kreft nylig og at kona bedro ham med flere andre menn før hun døde. Hun forteller på sin side han om hvordan den forfyllete moren lærte henne å kjøre bil og banket henne hvis hun kjørte dårlig. Som i boken går Kafaku på bar med en skuespillerkollega som er en av konas elskere. De snakker sammen men dette er ikke en fortrolig samtale, for Kafaku spør aldri kollegaen om han faktisk har ligget med kone hans. Men denne samtalen i baren som Kafaku forteller til sin sjåfør Mitsaki, er en slags samtale i samtalen. Det er altså to samtaler i «Drive my car» av Murakami. Vi har altså å gjøre med en middelalderende skuespiller med grønn som ikke lenger får lov til å kjøre den fine gamle sabben sin. Og en litt mutt ungdame som er en fantastisk sjåfør. Replikker fra skuespillet Onkel Vanya av Anton Tjekkov fra 1899 går på kassettspilleren i bilen. To menn på en bar snakker om en kvinne de begge elsket. Så langt stemmer handlingen ganske godt overens i den fire ganger Oscar-nominerte filmen av Rusuke Hamaguchi og novellen Drive My Car av Haruki Murakami. Men Hamaguchi stopper ikke der. Han kjører videre, kan man kanske se. Si. Et teaterstykke til det kommet inn. Kafaku i filmen spiller også rollen som Vladimir i Samuel Beckets teaterstycke mens vi venter på Godot fra 1948. Og så er det mer dialoger fra Tjekovs onkel Vanja, som Hamaguchi mener fungerer som en kommentar til hovedpersonenes indre liv. Regissøren har også plukket scener fra andre noveller av Murakami. I filmen ser vi at Kafaku kommer hjem og ser kona til sengs med sin unge elsker. Han ser det, men i stedet for å gripe inn velger han å ikke konfrontere henne med det. Når hun så dør av kreft, er dette noe han ikke har tatt opp med henne. Dette at han ser kona være utro, er en scene som egentlig stammer fra en annen Murakami-novelle, fra novellesamlingen «Menn uten kvinner». I denne novellen møter vi bartenderen Kino, som en kveld for å høre fra en av gjestene hva som er hans egentlige problem. «Problemet, sier gjesten, er ikke at du bevisst gjør noe galt». Men i denne verden vi lever i er det ikke alltid nok å ikke gjøre noe galt for bartenderen Kino høre. Det er ikke det at han har gjort noe feil, det er bare det at han har unnlatt å gjøre det riktige. Dette treffer også skuespilleren Kafaku i novellen «Drive my car». Han unnlater å gripe inn når han oppdager at kona er utro. Men det at han ikke konfronterer henne med det er en ikke-handling, som i sin tur får rekteskapet til få forvitre. Mot slutten av filmen kommer det jeg holdt på å si heldigvis noen tårer. Så har i det minste kanskje Kafaku lært seg å sørge. I filmen får vi altså mye mer av Anton Tjekovs teaterstycke Onkel Vanya fra 1899 som Kafaku skal sette opp på en teaterfestival i Hiroshima. Skuespilleren er rekruttert fra hela Asia og snakker ulike språk. Hun som spiller rollen til onkel Vanias niese Sonja, er at på til døv. Hun fremfører replikkene som tegnspråk. «Vi er nødt til å leve», sier Sonja til onkel Vania. «Vi skal leve. Gjennom endeløse dager og endeløse netter skal vi leve. Tålmodig skal vi bære skjebens prøvelser. Uten ro og hvile skal vi fortsette å arbeide for andre, både nå og i vår alderdom.» O når vår tid kommer, ska vi dø i ydmykhet. Og der, på den andre siden av graven, ska vi fortelle ham hvordan vi led, hvordan vi gråt, hvor bittert allt var. Och da vil Gud ha barmhjertighet med oss. Da, onkel Vanya, ska vi få oppleve et liv som er lyst og vakkert og fullt av skjønnhet. Vi ska glede oss og med stille smil på vårt ansikt se tilbake på våre lidelser her. Og da skal vi endelig få puste rolig. Det er jeg overbevist om. Det tror jeg av hele mitt hjerte. Og når den tid kommer, skal du og jeg endelig få hvile i fred. Da skal vi få hvile, sier Sonja til onkel Vanya til publikumsapplaus. Filmatiseringen får Murakamis novelle til å fremstå som en betydlig roman, skrev kollega Birga Vestmo i sin anmeldelse. Filmkritikeren Steffen Mostrup i avisen Le Monde Diplomatikk synes på sin side at regissøren Hamaguchi har lagt till for mye, og at avstikkeren filmen gjør til Hiroshima, og innøvingen av teaterstykket der blir for teatral. Det går an å mene, men uten disse tilleggene hadde ikke dette blitt en hel aftens spillefilm. Hadde også filmen holdt seg inn for rammene til Murakamis opprinnelige novelle, jeg da tror jeg ikke dette hadde blitt en Oscar-kandidat. I et intervju med filmmagasin Hollywood Reporter gjør regissøren Ryusuke Hamaguchi greje for hvorfor han ville filmatisere Drive My Car. Det handlet om at også han hadde en interesse for samtaler som oppstår mellom mennesker som ikke nødvendigvis kjenner hverandre så godt, i små lukkete rom, og om hvordan mennesker i biler ikke sitter overfor hverandre når de snakker. De ser samme vei, ikke på hverandre mens de er på vei til et felles mål. I det den kvinnelige hovedpersonen Misaki starter opp den oransje-rød sabben og blinker ut på hovedveien og rulletekstene kommer, så tenker jeg umiddelbart at regissør Rusuke Hamaguchi har klart å gjenskape både stemninger og det jeg mangel på bedre begrep vil kalle «tankeuniverset» til den verdenskjente japanske forfatteren Murakami. Jeg er glad for alt jeg fikk, før den usødvanlige dyktige sjåføren Misaki setter sig inn i sabben og kjører ut av historien.